0: Buenas tardes queridos amigos de Radio María Aquí estamos un miércoles más con todos vosotros Compartiendo la palabra de Dios Buenas tardes Gonzalo Buenas
1: tardes Beatriz
0: Vamos a comenzar con una oración muy bonita de San Agustín Invocando al Espíritu Santo Respira en mí, oh, oh Espíritu, Espíritu Santo, Santo Para que, que mis pensamientos, pensamientos puedan ser todos, ser todos santos, santos. Actúa, Actúa en mí, oh Espíritu, Espíritu Santo, Santo para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortalece, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, pues, oh Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. En el programa pasado, ...veíamos una nueva persecución de Saúl a Samuel... ...veíamos cómo Saúl persigue a Samuel, no lo puede evitar... ...y eh, por una incursión de los filisteos en la parte opuesta del país... ...Saúl se ve obligado a interrumpir la persecución... ...pero una vez que acaba su lucha contra los filisteos... ...Saúl vuelve a perseguir a David... Y mmm, comentábamos el famoso episodio de la cueva en la que Saúl entra para hacer sus necesidades y mientras tanto David le corta la punta del manto en vez de matarle. Ahí nos quedamos en el programa pasado. En este programa vamos a ver una historia preciosa. Es la historia de David y Abigail. Es el encuentro de David eh, con Abigail, con quien más adelante contraerá matrimonio, es uno de los relatos más bellos de todo el, el libro de Samuel y del Antiguo Testamento. Tenemos a tres personajes, a David, a Abigail y a Nabal. David muestra honradez porque vamos a ver cómo nunca se apodera de lo ajeno, aunque él podría hacerlo por su circunstancia, de rey. También muestra prudencia al atender a esta mujer, Abigail, y a moderar su afán de venganza. Y veremos también cómo muestra senc sencillez y lealtad al tomar por esposa a Abigail después de que fallezca su marido. Por otra parte, Abigail es presentada con las dotes femen femeninas más valoradas. Es una mujer prudente, es una mujer hermosa, es una mujer previsora al preparar los regalos que van a ablandar a David, es capaz de pronunciar un discurso lleno de recursos oratorios para conseguir su propósito. Y como tercer personaje tenemos a Naval. Naval es todo lo contrario de su esposa Abigail. Naval, cuyo nombre significa insensato, sin vergüenza. Es lo que es, es un grosero, es un borracho, tiene un corazón insensible y su muerte va a reflejar la, la condición endurecida de su personalidad, así como su maldad. Por lo cual tenemos estos tres personajes, David, Abigail y Naval, en esta historia tan bonita que vamos a ver a continuación. David, hasta este momento, había instituido ya el ejército y había instituido ya el sacerdocio. Y ahora lo que va a iniciar es la formación de su familia, la formación de la corte real. Él tuvo una primera esposa que se llamaba Mical, que era la hija de Saúl. Y Saúl le había arrebatado a su hija. Y ahora David se casa, por una parte, con Aginoam, de la que de la que apenas va a hablar el texto y por otra parte con Abigail, que es esta gran mujer de la que acabamos de hablar. Vamos a, bueno, vamos a intentar terminar hoy, eh, leer todo el capítulo 25 del primer libro de Samuel. De verdad que es una historia preciosa, y yo quiero que, que hagáis hincapié y que escuchéis mucho las palabras y, y que penséis en la forma de actuar de Abigail, porque lo iremos viendo, es una persona que, bueno, yo creo que es tipo de la Virgen María. Es una mujer que, que bueno, pues más quisiéramos hoy en día las mujeres ser como, como era Abigail. Vamos a comenzar, si te parece, Gonzalo, con el capítulo 25.
1: Samuel murió y todos los israelitas se congregaron para llorarle y lo enterraron en su casa, en Ramá. Después... David se levantó y bajó al desierto de Maón.
0: La muerte de Samuel se reseña con tres pinceladas, muy escuetas. Muerte, duelo y entierro. ¿Por qué? Porque es una forma de, 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 de hablar de la muerte cara al Dios verdadero. Es diferente a cómo se, se narran las ceremonias funerarias solemnes de, de, de Egipto. En Israel es distinto. En Israel la muerte de los grandes personajes como Aarón como o como Moisés o incluso la muerte de los reyes se considera algo eh, normal que se narra con total sencillez. Y podemos decir que hoy en día ocurre lo mismo con, con los cristianos. Nosotros morimos para entrar en la vida eterna. Nuestra muerte es una gran fiesta porque, porque nos abre las puertas a la, vida, a la vida eterna.
1: No, no, yo me parece lo que tú estás diciendo, que dice eso, dice eso, Samuel murió y todos los israelitas se congregaron. Es decir, le da a la muerte una naturalidad, o sea, es parte de la vida, ¿no?, el curso final de la vida, sin, sin más incidencia, sino una parte más.
0: Sí, ¿no?, como hoy en día que... Que, que es que parece que la muerte, no sé, no, no se puede hablar de la muerte, es como, como pues, pues la muerte eh, para, para un cristiano, pues yo creo que en el fondo es, es una maravilla, vamos, es, bueno, en el fondo y en la en la superficie. Y Luego aquí, Gonzalo, hay algo que, que también choca mucho, Samuel murió, David se levantó, y es que en la historia de la salvación, las personas eh, somos, digo somos, porque somos, y cada uno de vosotros que estáis escuchando, instrumentos imprescindibles. Pero el protagonista que orienta los hechos es siempre el Señor. O sea, nosotros no somos los importantes. Lo importante es la obra de la salvación que el Señor lleva a cabo a lo largo de la historia y a través de cada uno de nosotros. Por eso es tan bonito ¿no? ver cómo, cómo se escribe Samuel murió y David se levantó.
1: Sí, le da continuidad a la historia de la salvación.
0: Le, le da continuidad a la historia de la, de la salvación. Y San Juan Pablo II eh, nos habla del Señor y nos dice lo siguiente.
1: Que, como Padre omnipotente y sabio, está presente y actúa en el mundo, en la historia de cada una de sus criaturas, para que cada criatura, y específicamente el hombre, su imagen, puede realizar su vida como un camino guiado por la verdad y el amor hacia la meta de la vida eterna en él.
0: Pues eso es la, la muerte, la meta, la vida eterna en, en Dios. ¿eh? Según San Jerónimo, los restos del santo profeta fueron trasladados a Constantinopla bajo el emperador Arcadio el año 406, ...después de Cristo, y la Iglesia le conmemora en el martirologio del 20 de agosto. Pues con esta sencillez, que es impresionante, se narra la, la muerte de este gran profeta, de, de Samuel... ...de este profeta tan sumamente importante en la historia de la salvación. Y vamos a ver qué ocurre ahora a continuación.
1: Había en Maón un hombre que tenía posesiones en Carmel. Era un hombre muy importante... ...dueño de tres mil ovejas y mil cabras. Por entonces estaba esquilando las ovejas en Encarmel. Su nombre era Naval y el de su mujer, Abigail. Esta era una mujer prudente y hermosa. El marido, en cambio, era grosero y de malos modos. Era Calevita.
0: Pues a mí esto eh, me encanta porque dice... ...había en Maun un hombre que tenía posesiones, y ese hombre lo describe como un hombre muy importante, y era muy importante porque tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Sí, claro. Yo creo que eso también es un poco sentido del, del humor de Dios, porque hoy hoy en día un hombre es muy importante, pues a lo mejor porque tiene mucho dinero, pero no porque, porque tenga ovejas y cabras.
1: Bueno, es que el dinero y las, y las ovejas y las cabras es algo parecido.
0: Sí, por eso, que, que es el sentido de, del humor de Dios, que era importante porque tenía mil ovejas y, perdón, tres mil ovejas y mil, y mil cabras. Bueno, pues este, este hombre tan importante que se llamaba Naval, se, se habla de él en contraposición a, a su mujer Abigail. La mujer era prudente, era hermoso y el marido era todo lo contrario, era eh, grosero, tenía malos modos. Y es importante recalcar esto porque, fíjate, el hombre era muy importante porque tenía, tenía como hemos dicho, 3.000 ovejas y 1.000 cabras. Pero pero era muy importante, pero era un grosero. Sí, sí. Hoy en día lo vemos también, ¿no? Sí. ¿Cuántas personas hay muy importantes porque tienen mucho dinero? No, no todas son groseras, pero muchas son unos groseros, como Naval,
1: Sí, porque es la importancia a los ojos del mundo, ¿no?
0: La importancia a los ojos del mundo. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre porque de verdad os digo que es una historia preciosa.
1: Cuando David se enteró en el desierto de que Naval estaba de esquileo, le envió diez jóvenes diciéndoles, subid a Carmel, acercaos a Naval, saludadle en mi nombre y decidle a ese hermano mío, que la paz esté contigo, con tu familia, y con todos los tuyos. Me he enterado de que estás de esquileo. Tus pastores han coincidido con nosotros en el desierto. Nunca les hemos molestado y nunca les faltó nada en el tiempo que estuvieron con nosotros en Carmel. Pregunta a tus criados que te lo contarán. Así pues, que estos servidores míos encuentren gracia a tus ojos, ya que hemos llegado en un buen día y dales a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a mano.
0: Fíjate, nos estaba hablando de Naval como un hombre muy importante, porque tenía esas eh, ovejas, y en cambio el que es importante aquí es David. David es el ungido del Señor, el rey, pero, pero fíjate cómo contrasta la, la importancia a los ojos del mundo frente a, a, lo, que, a lo que es de verdad importante, que es eh, ser el ungido del Señor y es el ungido del Señor quien tiene que presentarse bueno a través de sus siervos de, eh, a, a Naval para pedirle comida mm,
1: su, su reino no es de este mundo
0: su reino no es de este mundo y esto también es, es importante porque es, es importante saber por qué David se acerca a Naval a pedirle comida porque el esquileo solía celebrarse con, con banquetes y en esos banquetes participaban también los pobres, por lo cual David se presenta ante Naval como un pobre pidiendo comida. Y por eso era costumbre compartir la comida con quienes no tenían eh, y no hacerlo, suponía una violación de las costumbres. O sea, ahora vamos a ver cómo Naval no le va a dar nada a David, pero esto no es simplemente que fuera un grosero y un mal educado sino que además va contra las costumbres del pueblo de Dios, del pueblo de Israel
1: Llegaron los criados de David y después de contar a Nabal todas estas cosas en nombre de David, se quedaron esperando pero Nabal respondió a los criados de David ¿Quién es ese David y quién es ese hijo de Jesé? Hoy abundan los siervos que huyen de sus dueños y voy a tomar mi pan, mi agua y la carne de las reses que he matado para mis esquiladores, y se la voy a dar a unos hombres que no sé de dónde son.
0: Naval habla de, de David en tono completamente despectivo. Lo que quiere realmente decir es que se ha creído ese David, ese don Nadie, que ha escapado de su rey para pedirme nada a mí. Naval Volvemos a, a lo mismo, al contraste de antes, Naval es el hombre importante del que habla la Biblia, el grosero, y no quiere darle nada a David, que es el ungido del Señor. Por supuesto, Naval tenía comida de sobra para sus esquiladores y para los hombres de David, pero no le daba la gana de practicar las costumbres de su pueblo. Podemos ver en Naval todo lo contrario a lo que veíamos en su día en Abraham, podemos ver falta de hospitalidad, de generosidad, de amabilidad de delicadeza de caridad en fin que era
1: bueno tiene un símil con, con el con el perdón con el evangelio no naval un poco puede representar a los a los fariseos no con, con las filacterias anchas y, y banqueteando no sí y mientras que David pues a Jesucristo claramente no al pobre al que, que no es nada pobre uh -huh. que es pobre en el sentido humano
0: pero ¿No? Sí, pero que no no tenía nada para sí, efectivamente. Bueno, pues los criados de, de David van a van a ir junto a David para transmitirle lo que les ha dicho naval, pero antes de, de, de leer las siguientes líneas, vamos a hacer una pequeña pausa musical. <música> Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Hoy estamos viendo una historia preciosa, que es la historia de Nabal y Abigail, y de David, por supuesto. Estamos en el primer libro de Samuel, vamos a comentar el capítulo 25, y habíamos visto cómo los hombres eh, de David, bueno, cómo David envía a sus hombres a Naval para... Pedirle que les eh, diera comida Naval está en el esquileo Y ahí se acostumbra pues, a, a dar grandes banquetes Y a invitar a los pobres, a las personas que no tienen comida Y es algo, podríamos decir, entre comillas Como sagrado que, que, pues, que nadie se atreve a violar Vamos a leer ahora los versículos 12 al 13 Del capítulo 25 del primer libro de Samuel
1: los criados de David se volvieron por el mismo camino y, al llegar, comunicaron a David todas estas cosas. David, entonces, dijo a sus hombres que cada uno se ciña su espada. Todos, incluido David, se ciñeron la espada, mientras que otros doscientos se quedaron en el bagaje.
0: La reacción de David vemos que es totalmente desorbitada. Lo cual, Gonzalo, yo encuentro que es un consuelo para todos nosotros. David estaba cansado. Llevaba huyendo de Saúl no sé cuánto tiempo. Mm, había luchado. Tenía hambre. De, debían de estar, bueno, imagínate en esa época sudorosos, con los pies sucios, con todo sucio, muertos de hambre, de sed. Y, y van a pedir la parte que en realidad les, 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 les corresponde. Y y no no acepta la, la, la respuesta no acepta la, la, la respuesta de, 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 de este hombre de naval y yo lo encuentro que es un consuelo para nosotros porque porque David quiere matarle
1: sí pero bueno pero David, David era un hombre de guerra o sea, era un guerrero entonces el guerrero si se enfada qué hace matar yo por ejemplo trabajo en una oficina y si me enfado lo que hago es poner un email insultando <risa> Bueno,
0: medida, ¿no? dudo que tú insultes bueno, en tus en tus emails. Pero que cada
1: uno, cada uno a su medida. Él era un guerrero, pues claro, pues 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 utilizaba la espada, ¿no? Entonces es un, una manera de, de, pues sí que se enfadó mucho, pero no es que fuera un bestia porque matara o no matara, no lo, el mensaje supongo de aquí, sino.
0: Pero para mí es consolador porque le salió lo peor. Hmm y David, que era el ungido del Señor, que era un hombre según el corazón del Señor, tenía un genio de narices, y yo como tengo un genio de narices, me parece consolador ver cómo su primera reacción no es la reacción de un hombre de Dios. Pero aquí va a ocurrir algo precioso, y es que Dios va a, a salir en su auxilio, o sea, Dios ve que, que este ungido suyo, al que ama profundamente, eh, eh, está teniendo una mala reacción y antes de que cometa un pecado, Dios le, le envía su, su gracia, primero a través de uno de sus criados y después eh, a través de Abigail, la mujer de Nabal. Como Ma
1: dices, es prefiguración de la Virgen María aquí.
0: Sí, esta, esta eh, Abigail es prefiguración de la Virgen María, es que es una mujer maravillosa. Ahora yo creo que también para entenderla un poco mejor vamos a imaginarnos porque todos conocemos en los matrimonios eh, eh, matrimonios en donde, en donde él es un naval, o sea un grosero, un maleducado un... Y, y, y donde la mujer pues intenta como, como tapar las faltas de su marido es paciente es... bueno, tiene como muchas virtudes, ¿no? Pero... Pero Abigail es la, la mujer prudente por excelencia. Y vamos a, a ver qué es lo que hace ella, porque efectivamente es como una prefiguración de la Virgen María.
1: Uno de los criados le advirtió a Abigail, mujer de naval, diciendo David ha enviado mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro Señor, pero éste los ha maltratado. Sin embargo, esos hombres Siempre se han portado bien con nosotros y no nos han molestado ni nos ha faltado nada cuando andábamos con ellos en nuestra estancia en el desierto. Eran como un muro para nosotros de día y de noche, todo el tiempo que estuvimos apacentando el rebaño con ellos. Ahora, pues, reflexiona y mira qué debes hacer, porque está decidida la ruina de nuestro amo y la de toda su casa».
0: Bueno, el criado este era una joya. Sí, sí. Era como el ángel de la guarda, vamos. Bueno, también
1: se estaba cubriendo al mismo, ¿no? Porque dice que eh, está decidida la ruina de nuestro amo y la de toda su casa. Comprendía que, que David, pues, pues era un era el, un general de, de un ejército, ¿no?
0: Sí, pero pero era listo. Sí, sí. Y además era listo primero porque porque entendió que se iba a cargar a toda su casa y segundo porque acude a quien tiene que acudir, que ocurre lo mismo hoy en día. O sea, hoy en día nosotros mostramos nuestra inteligencia cuando sabemos ver las cosas y acudimos a quien tenemos que, que acudir, qué mejor que acudir a la Virgen María, nuestra madre, cada vez que tenemos un problema y, y, pe y pedirle que nos ayude. Fíjate lo que le dice, le dice, ahora pues reflexiona y mira qué debes hacer. Porque está decidida la ruina de nuestro amo y la de toda su casa Es que es una frase preci preciosa para ir a la Virgen Tenemos un problema, se lo contamos y le decimos Ahora pues, reflexiona y mira qué debes hacer ¿No te parece una maravilla? Sí, que, que te pones, te abandonas, ¿no? Te abandonas totalmente y que, y que ella haga Porque si no hace, está decidida la ruina de nuestro amo y la de toda su casa es, no sé, bueno, a mí me, me lo apunto para, para, para acudir a la Virgen María me parece precioso pero precioso bueno, pues Abigail medita reflexiona es una, es una mujer que, que reflexiona es una mujer prudente y vamos a ver lo que hace porque lo que hace Abigail bueno, yo no sé si sería capaz de hacerlo la verdad, pero lo que hace Abigail es digno, vamos de, de, de una santa
1: Abigail se apresuró a tomar doscientos panes y dos odres de vino, cinco carneros cocinados, cinco seím de grano tostado, cien racimos de uvas pasas y doscientos panes de higos. Los cargó sobre los asnos y dijo a sus criados, Id delante de mí, que yo os seguiré pero no dijo nada a su marido Naval.
0: Pues Abigail no le dice nada a su marido Naval no porque quiera mentir a su marido o no porque porque no sino porque ella sabe perfectamente que su marido es un insensato que no atiende a palabras de nadie y sabe perfectamente que si le dice algo que va a montar en cólera y y que se va a acabar o sea, co comprende que no puede decirle nada a su marido. Mm. Lo que está haciendo es salvar salvar la vida de su marido y la vida de, de los suyos y la vida de su casa. Sí.
1: Lo que es curioso en el Antiguo Testamento es que, eh, no sé si siempre, pero casi siempre que yo he visto que aparece una mujer, suelen ser bondadosas, inteligentes y además muy prácticas para la vida.
0: Bueno, es que las mujeres somos así.
1: <risa> pero vamos, que nada que ver con el, eso que dicen del machismo o de algo de la Biblia, porque porque al revés, el, el personaje de la mujer siempre es un personaje como, como muy inteligente, ¿no?
0: Por supuesto, es que la, la mujer en eh, bueno la, la, la mujer en la biblia mm, por lo general se le trata muy bien y el primero, o sea y el, el que trata a las mujeres impresionantemente es Jesucristo, hmm. Jesucristo tiene un trato a las mujeres ex, eh, hacia las mujeres excepcional.
1: Y, sin embargo, en el antiguo testamento al hombre se le trata... No, no digo que se le trate muy mal, sino que trata muy mal, porque es un bestia.
0: Porque sois muy brutos. No. <risa> Eso era una broma, ¿eh? Bueno, pues está Abigail. Se eh, eh, coge to todo lo que le tenía que haber dado Naval. O sea, los, los 200 panes, los dos odres de vino, los cinco carneros cocinados, los cinco seim que el SEIM es el plural de SEA, es una, una medida de áridos que correspondía probablemente a una tercera parte del EFA, es decir, como a unos 7 litros. Bueno, pues eh, siete, siete litros de, de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas, 200 panes de higo, bueno, y lo carga todo sobre eh, los asnos, y lo que hace es llevar a todos los criados delante de ella y va a encontrarse con David, y vamos a ver lo que ocurre.
1: Cuando ella bajaba por la ladera del monte montada en su asno, David y sus hombres bajaban en dirección contraria y se encontró con ellos. David iba diciendo para sí, «En vano he respetado todo lo que ese hombre tenía en el desierto y no le ha faltado nada de sus pertenencias. Ahora me devuelve mal por bien. Que el Señor le haga esto y aquello le añada a David». Si antes del alba dejo con mi vida a un solo varón dentro de las posesiones de naval.
0: Dejo con vida, no con mi vida. Dejo con vida a un solo varón dentro de las posesiones de naval. O sea, que es que se quería cargar a todos. A todos, absolutamente a todos. Y fíjate que dice David, en vano he respetado todo lo que ese hombre tenía en el desierto y no le ha faltado nada de sus pertenencias. Es el típico pensamiento mundano no sé para qué he hecho eso, no ha servido para nada, tenía que haberme aprovechado de él. Es que es, no me digas que no es el típico pensamiento mundano.
1: Sí, 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 desde luego.
0: Eh, bueno, pues David está que no puede más. David se va a cargar a todos. Está totalmente decidido y Dios le envía su gracia como nos la envía a nosotros siempre. Primero a través de ese criado tan inteligente y tan listo que sabe a quién tiene que acudir y después a través de Abigail. Bueno, pues vamos a ver ahora, vamos a leer un relato maravilloso en el que Abigail carga con la culpa de su marido, se posta ante el rey David para que le perdone y acepte sus obsequios, es decir, sus bendiciones. Vamos a leerlo.
1: En cuanto a Abigail vio a David... Se apresuró a bajar del asno y, rostro en tierra, se postró ante David. Cayendo a sus pies le dijo, caiga sobre mí esta culpa. Permite que tu sierva hable a tu oído y escucha las palabras de tu sierva. Que mi señor, te ruego, no haga caso a ese insensato de Naval, porque como indica su nombre, Naval, es un necio y la necedad le acompaña siempre. Yo, tu sierva, no vi a los criados que tú, mi Señor, habías enviado. Ahora, mi Señor, por el Señor y por tu vida, ya que el Señor te ha impedido derramar sangre y tomarte la venganza por tu mano, que tus enemigos sean como naval y lo mismo quienes buscan la ruina de mi Señor. Y este obsequio que tu sierva trae para mi Señor... Que sea entregado a los criados que vienen en pos de mi Señor. Perdona así el delito de tu sierva, pues con seguridad el Señor otorgará a mi Señor una casa estable, puesto que has peleado solo las batallas del Señor. Ninguna malicia podrá encontrarse en ti a lo largo de tu vida. Y si alguien se levanta para perseguirte y busca tu vida, estará la vida de mi Señor encerrada en la bolsa de los vivos junto al Señor tu Dios, mientras que Él mismo lanzará la vida de tus enemigos en el hueco de la onda. Cuando el Señor haya llevado a cabo con mi Señor todas las promesas que te ha hecho y te haya constituido caudillo sobre Israel, que no haya sufrimiento ni remordimiento en el corazón de mi Señor por haber derramado sangre inocente o por haber tomado venganza. Cuando el Señor haya dado estos bienes a mi Señor, acuérdate de tu sierva.
0: Bueno, yo de verdad que aconsejo a todas las personas que nos estáis escuchando a que cojáis estos versículos que son del primer libro de Samuel, capítulo 25, versículos del 23 al 31, y os los aprendáis de memoria. O sea, esto... Si lo hiciéramos todos, es que, es que vamos, se acaba, se acaba todo el mal en el mundo. Dice Abigail, caiga sobre mí esta culpa. Quiere cargar con la culpa de su marido. O sea, es que es impresionante. Es que la, la mujer es, es la ayuda adecuada de su, de su esposo, de su marido, y el marido es la ayuda adecuada de su esposa. Y una de las ayudas, o sea, y una de las ayudas, de las mayores ayudas que una mujer puede prestar al marido y viceversa es cargar con la culpa del otro es, es precioso
1: sí y además cuando, cuando se lee cuando, cuando alguien lo escucha no se da cuenta pero el que lo está leyendo lo está viendo y a veces habla de su señor en minúscula y otras en mayúscula Abigail, Abigail. entonces cuando habla del señor en mayúscula se está refiriendo a Dios y en minúscula a David sí pero es como que es tan humilde ella que pone a David en Señor y, se, y el Señor Dios los pone casi al a, se pone muy por debajo casi los pone casi al mismo nivel
0: porque ¿no? le reconoce, ex, le reconoce como ungido del Señor
1: sí como yo pensaba como Cristo y su padre no sí entonces cuando habla es el Señor y el Señor pero en realidad o sea ya no se nota si no se está leyendo ¿no?
0: uh -huh. pero fíjate qué que impresionante o sea para ti qué significa Gonzalo cargar con las culpas de tu esposa eh, bueno,
1: eso fue la cruz, ¿no? Con las culpas de tu iglesia, ¿no? De los hombres
0: Sí, pero que muchas veces cuando nos casamos mmm, Pensamos en la boda como, bueno Pues que, 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 que la otra persona, que me va a hacer feliz, que tal Pero pocas veces vamos al matrimonio dispuestos A cargar con las culpas del esposo, de la esposa
1: Bueno, yo creo que prácticamente ninguna Luego, luego no sé qué pasa,
0: pero que no te queda más remedio. No es ¿no? pero, pero es una preciosidad. Y fíjate lo que dice, dice, ya que el Señor, con mayúscula, te ha impedido derramar sangre y tomarte la venganza por tu mano. O sea, es esta Abigail es, 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 que es, es impresionante. O sea, cómo ve ella la mano del Señor en todo esto. Cómo ve ella que ella es un instrumento del Señor para que, para que David... No derrame, eh, no se vengue y no derrame sangre.
1: Ya, voy a volver a decir lo del Señor porque ahora mmm, lo, lo, lo que quería decir, ¿no? Es como eh, el Señor con mayúscula y con minúscula aquí me recuerda mucho a la imagen y semejanza. Es decir, cuando habla de David como Señor es la semejanza del Señor que lo que lo pone con mayúscula, ¿no? Uh -huh. Que es el hombre hecho a imagen y semejanza de Dios.
0: Sí. Y luego, fíjate, dice... Y este obsequio que tu sierva trae para mi Señor, que sea entregado a los criados que vienen en pos de mi, de mi Señor. Perdona así el delito de tu sierva, es que ella ya ha cargado totalmente con el delito de su marido. Es que ella se ha hecho reo de muerte. David se iba a cargar a su marido, iba a matar a su marido y a todos los varones. Y ella se ha hecho merecedora de, de, de esa muerte.
1: Sí, eso fue lo de lo del huerto de los olivos, ¿no? Sí,
0: cuando Jesucristo
1: el cardenal Newman.
0: carga con las culpas de toda la humanidad y se hace reo de muerte. Mm. Impresionante. Y habla aquí también en el versículo, creo que es, si sí, en el versículo 27, que dice, y este obsequio que tu sierva trae para mi señor, bueno, este obsequio literalmente quiere decir esta bendición. Y así llama también San Pablo la ayuda que prestamos al pobre, y esto lo podemos leer en Corintios, la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 5, porque trae sobre nosotros bienes espirituales en lugar de los materiales a que renunciamos. Todo aquello que nosotros damos son bendiciones, por eso mismo, porque trae sobre nosotros bienes espirituales. Cuando renunciamos a los bienes materiales, siempre caen sobre nosotros bienes espirituales y en el versículo 29 dice estará la vida de mi Señor encerrada en la bolsa de los vivos bueno, la bolsa de los, eh, de los vivos es una bolsa que se, se, se guardaba junto al, al corazón en el que se ha guardado David en, en la bolsa que está junto al corazón, o sea que Dios le ame y le conserve eh, la vida vamos a ver ahora lo que le responde David, claro David se ha, se ha debido de quedar impresionadísimo pero antes de ver lo que le responde David vamos a hacer una pequeña pausa Continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos viendo una historia apasionante, el capítulo 25 del primer libro de Samuel, la historia de Naval y Abigail. Veíamos cómo Abigail carga con las culpas de su esposo de Naval, que era un grosero y era un maleducado, y veíamos como Abigail es prefiguración de la Virgen María, una mujer bella, hermosa, prudente, con todas las, las virtudes. Abigail se presenta humildemente ante David y le, le dice que, que no la tome contra su marido, que ella carga con toda la culpa de su marido y le ofrece toda clase de obsequios y bendiciones vamos a ver qué le contesta David
1: David respondió a Abigail bendito sea el Señor Dios de Israel que te ha enviado hoy para encontrarte conmigo bendita sea tu prudencia y bendita seas tú que me has impedido hoy derramar sangre y tomarme la venganza por mi mano de otro modo por vida del Señor, Dios de Israel, que me ha impedido hacerte daño, si tú no te hubieras apresurado a salir a mi encuentro antes del alba, no le habría quedado a Nagal ni un solo varón. Tomó David las manos de Abigail, todo lo que perdón, tomó David de manos de Abigail, todo lo que le había traído, y le dijo: Sube en paz a tu casa, ya lo ves. He escuchado tu voz y te he atendido
0: pues fíjate la intervención de, de Abigail, esa intervención tan valiente y, y tan tan sabia, Abigail que después iba a ser esposa de, de David ¿cómo salva a David de un pecado tan grande? es que David iba a derramar sangre y ¿cómo, cómo Abigail con, con su dulzura con, con su humildad con su con su, mmm, con, con su Perdón, con su. ¿Cómo, cómo salva eh, a, a David de, de derramar, de tomarse la, la, la venganza eh, por su mano? Bueno, podemos decir que Abigail es el mensajero que Dios envía a David misericordiosamente para librarle de una grave falta. Y aquí vemos cómo la gracia previene a nuestra debilidad. Dios. Siempre sale en nuestro auxilio, lo que pasa es que somos nosotros los que muchas veces no acogemos esa gracia, pero si, si, si nos fijamos cuántas veces podíamos haber cometido pecados gravísimos, bestiales, impresionantes y no lo hicimos por pura gracia de Dios y porque nosotros en un momento dado fuimos capaces de acoger esa, esa gracia bueno pues David responde a esa gracia con su acostumbrada docilidad y se libra de que su ira le lleve al pecado, ¿no te parece impresionante Gonzalo? sí sí, ¿Eh? sí. qué necesario es tener una, una mujer como, como Abigail ¿qué pasa con David? que David había jurado que iba a acabar con, con toda la casa de, de Naval pero ¿qué va a hacer? quebrantar el juramento ¿Qué pasa? Que el juramento es un juramento negligente, es decir, es un juramento, pues, completamente, podríamos decir que completamente, eh, pues, pues, estúpido, vamos. Entonces, va, vamos a, a, a ver cómo Zambeda nos habla del hecho de quebrantar un juramento negligente.
1: Si nos sucediera que hemos jurado de manera tan negligente que su cumplimiento nos acarreara un resultado peor hay que saber que podemos cambiarlo con una decisión más sensata y, si es necesario, es mejor perjurar que cometer un delito peor por evitar el perjurio. También, David juró por el Señor que mataría al impío necio Naval y que destruiría todas sus posesiones. Pero, desde un primer momento, cuando intervino Abigail, que era una mujer sensata, retiró las amenazas, envainó la espada y no se dolió de haber cometido un perjurio.
0: Fíjate, y no solo eso, sino que además David responde a Abigail con todo tipo de bendiciones, porque lo que hace es acoger los regalos de, de Abigail, acoger todo lo que le había llevado, que es una forma de decir, te perdono, lo que porque Abigail le había llevado todo lo que, lo que su marido no le había querido dar, y le dice, sube en paz a tu casa, ya lo ves, he escuchado tu voz, ...y te ha atendido... ...es que... ...bueno pues... ...pues David lo que hace es eso... ...es, es responder a Abigail... ...con bendiciones... Cambia, ...cambia las promesas que había hecho... ...y vamos a leer... ...un comentario de Juan Casiano...
1: ...pensamos que no hay que imitar a David... ...en la facilidad de hacer juramentos temerarios... ...cuando nos encontramos con la mente perturbada... ...pero... ...por el contrario... Estamos convencidos de que es bueno imitarlo cuando establece el revisar y corregir la primera intención.
0: Desde luego, desde luego, qué suerte, qué, digo qué suerte, qué, qué razón tienen estos, estos padres de la Iglesia. Bueno, pues vamos a ver... ¿Qué pasa ahora? Porque David eh, ha, ha enviado a Abigail a su casa, le ha dicho que se vaya en paz, ha cogido todos sus dones, todos sus regalos, eh, todos sus, todas sus bendiciones, pero ahora Abigail vuelve a su casa y ahí está el grosero de su marido.
1: Cuando Abigail llegó a donde Naval lo encontró celebrando un banquete en su casa. Era como un banquete regio y el corazón de Naval estaba alegre. Estaba tan borracho que ella no le dijo nada, ni mucho ni poco, hasta la mañana siguiente. Por la mañana, cuando a Naval ya se le había pasado el vino, su mujer le comunicó todo. Entonces se le paralizó el corazón en su interior y se le quedó como una piedra. Al cabo de diez días el señor hirió a Naval y murió.
0: Fíjate, le dice dice... Por la mañana, cuando Anabal ya se le había pasado el vino, su mujer le comunicó todo. Le comunicó todo quiere decir que le comunicó todas las maravillas que había hecho con David y toda la generosidad que había tenido con David. Y este señor que tenía un corazón duro como una piedra porque vivía de espaldas a la gracia de Dios, en vez de alegrarse de que su casa seguía con vida y de que David no había matado a todos los suyos, nos dice la Biblia que se le paralizó el corazón en su interior y se le quedó como una piedra. O sea, era una persona eh, que ya lo dice el Salmo, no endurezcáis hoy vuestro corazón. Una persona con un corazón como el faraón. ¿No te recuerda al faraón?
1: Sí, lo que pasa es que no entiendo muy bien esto de que se le paralizó el corazón en su interior y se le quedó como una piedra. O sea, ¿qué quiere decir?
0: Que era tal el odio que tenía dentro, el, el desprecio que sentía hacia David, el odio que tenía... La falta de generosidad, el, 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 la pobreza de, de, de que, que se, le, se le, para, le hizo el corazón porque no soportaba que su mujer hubiera la generosidad de su mujer y la hospitalidad de su mujer y el amor de su mujer y la acogida de su mujer. O sea, le, le daban punzadas del, del ataque de ira.
1: O sea, que, se, que, se, vamos, que, que tiró por el suelo su soberbia, ¿es
0: eso? Sí, que, que estalló por pura por pura soberbia, porque era un hombre eh, codicioso. ¿Y qué le pasa? Que muere como ha vivido, con el corazón endurecido y odiando a todos. O sea, estaba, estaba mmm, se, 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 se le rasgó el corazón eh, por, por el odio. Ya lo dice el salmista en el Salmo 118. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia, porque esto es a lo que te lleva la, la avaricia. Pero esto, es, esto es lo, lo esto, esto lo vemos también hoy en día, o sea, cuando una persona es tiene ese odio dentro y, y tiene esa, esa codicia, esa avaricia, esa, esas ansias de, de, de poder, del yo, 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 al final lo bueno le, 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 corroe. le corroe, y lo dice también San Gregorio Magno.
1: Los coléricos persiguen incluso a los que se les doblegan... Promueven la ocasión para reñir, se divierten con el esfuerzo de una polémica Y es que, el alma embriagada de furor, todo lo bueno que se le dice, le parece malo Pues... Ahora lo entiendo
0: Menos mal que tenemos a San Gregorio Magno, que nos explica las cosas Bueno, pues aquí tenemos el, el, a David y a Naval, que son todo lo contrario Y ahora vamos a ver qué hace David cuando oye que Naval ha muerto
1: cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo, «Bendito sea el Señor, que ha defendido mi casa frente a la injuria de Nabal. El Señor ha preservado a su siervo de hacer el mal y ha hecho recaer la malicia de Nabal sobre su cabeza». Luego, David mandó decir a Abigail que quería tomarla por esposa. Los criados de David llegaron a Carmel, donde estaba Abigail, y le dijeron, David nos ha enviado para comunicarte que quiere tomarte por esposa Ella se levantó y se postró rostro en tierra diciendo Tu sierva está dispuesta a ser tu esclava y lavar los pies de los servidores de mi Señor Abigail se levantó rápidamente, montó sobre un asno y la acompañaron cinco de sus criadas Marchó con los criados de David y fue su mujer David había tomado también como esposa a Jinoam de Jirrel y las dos fueron esposas suyas. Anteriormente, Saúl había dado a su hija Mical, esposa de David, a Paltí, hijo de Laís, que era de Galín.
0: Pues fíjate, Abigail se levantó, se postró rostro en tierra, diciendo, «Tu sierva está dispuesta a ser tu esclava y lavar los pies de los servidores» de mi Señor. Es, es, es una preciosidad, porque lo que se ve aquí no es a, a una mujer tonta, se ve a una mujer con, con todos los adornos maravillosos que puede tener una mujer que está dispuesta a, a vivir en comunión con su, con su esposo, a servirle y amarle. Y aquí lo que vemos es que David se casa, David se había casado con Mical, que era hija de Saúl, Saúl le arrebató a Mical, después se volvió a casar, el casamiento de, de David con dos mujeres debemos juzgarlo según la ley antigua que no prohibía la poligamia y David tuvo otras esposas más, pero sin embargo Dios le conservó su amistad y protección. Y después le alabó sin reservas. Y todo esto a nosotros nos debe bastar para que nos abstengamos de juzgar lo que Dios no juzgó. Y para que pensemos más bien en cumplir nosotros la santa ley de la monogamia que es muy rigurosa en el Nuevo Testamento porque muchas veces caemos en el, pues fíjate, pues tal, pues se casaban, pues sí, pues se casaban, se casaban con varias mujeres, pero ya vino Jesucristo después para decirnos que, que, que esto no entraba dentro de, del plan de Dios.
1: Bueno, se casaban y, y se casan, ¿no? Hmm. Hoy en día la poligamia, o sea, no, no habrá un matrimonio doble o algo así, pero, pero hay poligamia porque práctica, ¿no? Porque hay eh, hombres o mujeres que tienen a la vez dos...
0: Sí, pero sabemos que eso no es lo que Dios quiere. No, no, no pero
1: que la poligamia existe. Ya Hombre, ya claro vemos, que en, existe. En la práctica, no digo no en digo la teoría, porque la teoría no está, estará prohibido que haya dos matrimonios, doble, ¿no? Pero
0: sí, claro que en existe. La práctica existe. Pero sabemos, o ahora sí sabemos, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que eso no entra dentro de los planes de Dios. ¿Eh? Bueno, pues vamos a terminar aquí este programa Si te parece, nos vemos dentro de, de 15 días Y os agradecemos a todos vosotros pues Que hayáis pasado este, este rato con nosotros Meditando la palabra de Dios Sabéis que podéis escuchar el programa En la página web de Radio María www.radiomaria.es O pidiéndolo al teléfono 918-228010 también podéis encontrarlo en el blog latierraprometida.es y acordaos que podéis escribirnos a latierraprometida.es Como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos.